0: Moin! Schön, dass ich wieder sprechen kann. Das war zwischendurch gar nicht mehr so richtig möglich. Von daher freue ich mich, dass andere am 1. Januar eingesprungen sind. Und ich hoffe, ihr hattet hier einen schönen Frühstücksgottesdienst. Auch ein offizieller Gottesdienst. Zum Glück hängt es nicht am Pastor, dass wir offizielle Gottesdienste haben. Das wäre sonst ganz, ganz schlimm. Von daher aber freut es mich, dass ich hier wieder sein kann. Genau, es geht um die Jahreslosung für dieses Jahr. Ich mache das ja immer gerne so, dass ich äh, die ersten zwei Gottesdienste im Jahr unter einem festen Thema habe. Der erste Gottesdienst in der Regel über die Jahreslosung. Und im nächsten Sonntag wird es dann um unser Gemeindemotto gehen, weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben. Es ist immer wieder gut, sich an gewisse Dinge auch nochmal zu erinnern und darüber nachzudenken, was das bedeutet und was das mit uns zu tun hat. Die Jahreslosung. Wir haben sie gehört. Ich habe sie auch vorne noch mal hingestrahlt an den Beamer. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das klingt doch erst einmal gut. Wer möchte nicht gesehen werden? Menschen wünschen sich Aufmerksamkeit. Wir leben in einer Zeit, wo Aufmerksamkeit schon fast eine Währung geworden ist. Man könnte mit dem lateinischen Begriff sagen, video ergo sum, ich werde gesehen, also bin ich. Wenn ich nicht wahrgenommen werde, wenn ich nicht gesehen werde, wenn ich keine Likes bekomme, wenn ich nicht irgendwie präsent bin, äh, bin ich dann überhaupt da. Wenn kein Video von mir existiert im Internet, lebe ich dann überhaupt. Also, ich werde wahrgenommen, ich werde gesehen, das ist das Motto unserer Aufmerksamkeitsgesellschaft für ganz, ganz viele Menschen. Gott sieht mich. Das ist doch eigentlich die perfekte Botschaft für unsere Zeit. Es ist eine gute Nachricht. Und das ist es auch. In einer gewissen Hinsicht ist das eine gute Nachricht für uns. Aber wenn wir uns den Vers, der hier auch wieder nur als Ausschnitt genommen wird in der Jahreslosung, wenn wir uns diesen Vers in seinem Zusammenhang anschauen, dann merken wir, dass das Ganze doch etwas komplizierter ist, als es zunächst den Anschein hat. Und ihr wisst, dass ich gerne die Dinge immer in ihrem Zusammenhang betrachte und nie nur für sich selbst, weil man sonst auch schnell einen schiefen Blick auch für das bekommt, was Gott mit gewissen Dingen beabsichtigt hat. Die Jahreslosung steht in 1. Mose 16. Den Text habe ich schon vor einigen Jahren mal in unserer Abraham-Reihe ausgelegt. Ähm, aber... Das Kapitel ist ein besonders spannendes Kapitel in dieser Abrahams-Geschichte. Wir sehen hier eine komplizierte Familie in einer sehr komplizierten Situation. Und dann sehen wir auch, dass es schon damals nicht alles nur heile Welt gewesen ist und nur glückliche Familien, die alle äh, fröhlich und glücklich miteinander gelebt haben, sondern es gab schon damals komplizierte Familiensituationen. Ich möchte mit euch ganz kurz geschichtlich durch diesen Text durchgehen, was passierte eigentlich, damit wir das in Erinnerung haben, weil das wichtig ist, um diesen Vers, um diese Jahreslosung zu verstehen, um die es geht. Ich werde nicht den ganzen Text direkt in einem Rutsch vorlesen, sondern ihn Stück für Stück durchgehen, kurz zusammenfassen, was da passiert, damit wir genau verstehen, was am Ende für uns, auch für uns heute hier, 2023, an wichtigen Gedanken daraus mitzunehmen ist. Und bevor ich das tue, sprich ich noch ein Gebet und lade Jesus ein, den, der uns sieht, auch der zu sein, der zu uns spricht. Und Jesus, ich danke dir, dass du zu uns sprechen willst, und dass du zu uns redest durch das Wort, das du uns gegeben hast, auch durch dieses Kapitel, auch durch diese Situation in dieser Familie von Abraham. Und ich möchte dich bitten, dass du uns bereit dafür machst, auch zu hören, und das auch für unser Leben anzunehmen, was du uns zu sagen hast. Amen. 1. Mose 16. Ich fange mal an mit den ersten zwei Versen. Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor. Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir auch durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Hier fängt die komplizierte Situation schon an. Abraham ist derjenige, der durch Gottes Ruf aus seinem fernen Land in ein fremdes Land gezogen ist, weil Gott ihm versprochen hat, ich werde dir reiche Nachkommen schenken. Du wirst der Stammvater eines Volkes werden. Das ist viele Jahrzehnte vor diesem Text passiert. Und Abraham und Sarai haben gewartet und gewartet und gewartet und wir haben dann hier in diesem Kapitel, ist er 86 Jahre alt, wird uns am Ende gesagt. Und sie haben immer noch keine Kinder bekommen. Und im Kapitel vorher sehen wir, dass Gott an Abraham wieder die Zusage gibt, du wirst der Stammvater eines großen Volkes werden. Und die beiden verlieren das Vertrauen daran, dass das tatsächlich passieren wird. Vor allem Sarai. Sie ist alt und die Menschen damals waren nicht doof. Sie wussten, wenn man als Frau ein gewisses Alter erreicht hat, dann kommen keine Kinder mehr. Dann ist das vorbei. Und das war für eine Familie schon eine Schande, dass es keine Kinder gab. Für eine Frau war das erst recht eine Schande, wenn sie keine Kinder bekommen konnte. Sarai stand in der Gefahr, dass sie ohne Kinder in Scham und Schande alt wird und stirbt. Eine furchtbare Situation für sie. Doch hatte Gott ihnen doch mehrmals zugesagt, dass sie Kinder bekommen werden. Was machen sie damit? Ohne Kinder können sie nicht die Vorfahren eines großen Volkes werden. Was tun gute, fromme Menschen, wenn Gottes Webe scheinbar anders laufen, als sie es geplant haben, man hilft Gott nach. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Vielleicht haben wir ihn nur falsch verstanden. Vielleicht müssen wir das doch noch ein bisschen anders bewerten. Zwischen den Zeilen lesen, wer weiß, was Gott eigentlich beabsichtigt hat. Und das tut Sarai hier. Sie handelt entsprechend, wie es hier steht, der Gesetze von damals. Sklaven wie Hagar waren Eigentum ihrer Herren. Sie hatten keine eigenen Rechte. Und als Sklavin war es die Möglichkeit, dass sie tatsächlich ein Kind anstelle ihrer Herren austragen konnte. Leihmutterschaft ist heute auch wieder im Kommen. Und so... Hatte Sarai den genialen Gedanken, vielleicht haben wir Gott falsch verstanden und müssen das auf diesem Weg regeln. Wir haben ja hier die Freiheit, die uns das Gesetz dafür bietet. Und sie gibt Hagar an Abraham und durch Hagar will sie Kinder bekommen, denn die Kinder wären rechtlich die Kinder von Sarai. Wie geht's weiter? Abraham war einverstanden. Und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin ab. Da beklagte Sarai sich bei, Ar äh, bei Abraham. Jetzt! Wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Und jetzt antwortet Abraham, sie ist dein Eigentum. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. Wie so oft, wenn wir etwas in die eigene Hand nehmen wollen, um es besser zu machen, als Gott es geplant hat, und ohne auf Gott zu warten, läuft es schief. So auch hier. Auf der einen Seite läuft es gut. Hagar ist schwanger. Das hat funktioniert. Super. Auf der anderen Seite sehen wir, es entsteht eine Rivalität zwischen Hagar und Sarai. Diese, diese Schwangerschaft bringt die Rollen in dieser Familie durcheinander. Sarai ist die Herrin, aber hat keine Kinder. Hagar ist die Sklavin, aber sie erwartet das gesegnete Kind. Die Rollenverteilung gerät hier aus den Fugen. In ihrer Not fordert jetzt Sarah Abraham auf, das Problem zu lösen. Gibt ihm sogar die Schuld. Du bist schuld. Und eine kleine Nebenbemerkung, wenn wir dieses Kapitel mal aufmerksam durchlesen und das mit der Geschichte im Paradies vergleichen, findet man interessante Parallelen zwischen Abraham und Sarai und Adam und Eva. Achtet mal darauf vielleicht zu Hause, wenn ihr euch das genau anguckt. Abraham soll das Problem lösen. Was tut Abraham das, was ein guter Mann immer tut in so einer Situation? Nichts. Anstatt seine Verantwortung wahrzunehmen, tritt er die Verantwortung an Sarai ab. Du kannst das sowieso besser als ich. Und das hat drastische Konsequenzen. Wir sehen das in dem folgenden Abschnitt. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie Hagar, Du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortet sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück. Bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Das Chaos wird größer. Sarai ist beschämt und verletzt durch diese Situation und sie tut das, was man manchmal in solchen Situationen dann tut, wenn so viel Gefühl dahinter steckt. Sie schlägt aus. Und sie beschämt Hagar und sie verletzt sie und sie misshandelt sie vielleicht und keine Ahnung was. Sie hatte volle Gewalt über Hagar. Und sie lässt all ihre Verbitterung an ihr aus. Und das wird so schlimm, dass Hagar keinen anderen Weg sieht, als wegzulaufen. Zweimal wird das im Leben von Hagar passieren. Hier und später mit Ismael. Und auf dem Weg zurück nach Hause, nach Ägypten, begegnet ihr der Engel des Herrn. Das ist sehr interessant, dass er hier genannt wird als Engel des Herrn. Manche Ausleger, und ich bin auch jemand, der geneigt ist, das so zu sehen, vermuten, dass hinter diesem Engel in Wirklichkeit Jesus steckt, bevor er Mensch geworden ist. Weil dieser Engel des Herrn auch hier in diesem Kapitel so eng mit Gott verbunden wird. Hagar sagt später, ich habe Gott gesehen, ich bin ihm begegnet. Der Herr Engel des Herrn ist für mich vielleicht tatsächlich Jesus, der den Menschen in dieser Form eines Boten in den Alten Testament begegnet und damit stellvertretend für Gott selbst eben, weil er Gott ist, auch steht. Wie auch immer. Der Engel des Herrn begegnet hier und er steht für die Gegenwart Gottes in dieser Situation selbst. Es ist Gott, der hier durch den Engel des Herrn zu Hagar redet. Aber ich finde es faszinierend, was er hier macht. Er schickt sie zurück. Er sagt, ich höre deine Not. Geh zurück. Ordne dich unter. Sei eine gute Sklavin. Er erwartet von ihr, dass sie dorthin zurückgeht, woher sie geflohen ist. An der Situation zu Hause hat sich noch nichts geändert. Aber auf der anderen Seite gibt der Hagar ein Versprechen mit. Eine Zusage, eine Hoffnung, eine Aussicht auf eine Zukunft für ihren Sohn, die auf sie wartet. Und es ist eine ähnliche Zusage, auch ähnlich formuliert wie die Zusage, die an Abraham gegeben wurde mit Blick auf Isaak. Nämlich, dass aus Ismael ein großes Volk geschehen wird und kommen wird. Dass er zu einer Nation wird. Aber während Isaak und die Nachkommen Abrahams Segen für die Welt bringen werden, ist die Aussicht hier eine etwas andere. Man kann das sehr negativ lesen. Da steht in Vers 12, dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Aber ich glaube nicht, dass man das hier negativ verstehen muss. Sondern ich glaube, dass einfach hier ein ganz großer Freiheitsdrang bei diesem Volk ausgesprochen wird. Ein Volk, das sich nicht versklaven lassen wird. Das sagt er zu Hagar, die Sklavin ist. Er sagt, dein Sohn wird die Freiheit haben. Und er wird sich nicht unterdrücken lassen. Und ich glaube, dass das eine sehr positive Zusage ist an Ismail. Und dass das hier auch eine positive Aussicht ist, die auch Hagar Hoffnung macht, dass auch eine Veränderung möglich ist, dass man nicht immer in Gefangenschaft bleiben muss. Aber es wird immer wieder auch Konflikte herbeiführen. Ismaels Freiheitsdrang wird ihn immer wieder in Konflikte mit seinen Nachbarn, mit seinen Geschwistern führen. Und jetzt reagiert Hagar auf diese Zusage. Und hier haben wir den Vers, in dem die Jahreslosung vorkommt. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Soweit die Geschichte um diese komplizierte Familiensituation. Was machen wir jetzt damit für uns heute? Nehmen wir da etwas mit? Ist das gute Nachricht, die wir hier sehen, dass Gott uns sieht? Ja, ist es. Wenn wir bereit sind, diese Aussage, du bist der Gott, der mich sieht, wirklich so zu verstehen, wie wir sie hier wiederfinden in diesem Kapitel. Und ich möchte uns zwei Gedanken dazu weitergeben, die uns helfen können, das vielleicht ein bisschen einzusortieren für uns. Gott sieht dich. Ja, aber was sieht er auch in diesem Kapitel? Was sieht er bei Abraham? Was sieht er bei Sarai? Was sieht er bei Hagar? Das Erste, was wir hier sehen können, ist, Gott sieht deine Unvollkommenheit und Schuld. Das ist die bittere Realität. Gott sieht deine Unvollkommenheit und Schuld. In diesem ganzen Kapitel 16, gibt es niemanden, der wirklich gut wegkommt aus dieser Geschichte. Vielleicht am besten kommt noch Hagar selbst weg. Sie ist Opfer, ein Stück weit. Sie, an ihr wird gehandelt, sie ist Eigentum. Sie kann keine eigenen Entscheidungen treffen in den meisten Situationen dieser Geschichte. Aber auch sie ist nicht nur Opfer, sondern mitverantwortlich für das, was da passiert. Wir sehen hier Sarah oder Sarai, wie sie noch heißt zu der Zeit. Sie ist eine verunsicherte und gekränkte Frau. Ich habe es erwähnt, keine Kinder zu bekommen, war für eine Frau ihres Standes eine Schande. Und sie hat nicht das Vertrauen und nicht die Geduld, darauf zu warten, dass Gott sich an seine Zusagen hält. Sie drängelt Abraham dazu, eine menschliche Lösung zu finden. Eine Lösung, die sie selbst im Griff hat. Und sie setzt damit Ereignisse in Gang, die sie am Ende auch einholen werden. Und als die Dinge nicht so laufen, wie sie es sich vorgestellt hat, wird sie bitter und handelt ungerecht. Abraham. Abraham ist schwach. Abraham ist ein Getriebener hier in diesem Kapitel. Er lässt sich dazu drängeln, Entscheidungen zu treffen. Und ähnlich wie im Garten Eden, äh als Eva Adam die Frucht gibt, hätte Adam damals sagen müssen, nein, das hat Gott gesagt, dass das nicht richtig ist. Er wusste das, aber er hatte nicht die Kraft zu sagen, nein, das machen wir nicht. Und genauso ist auch hier Abraham derjenige, der ja mit Gott geredet hat und Gott hat ihm Zusagen gegeben und Abraham hätte sagen müssen, nein, Sarai, das ist nicht der Weg. Ich weiß, dass Gott einen Weg finden wird. Lass uns doch Gott vertrauen. Aber nein, er hat nicht die Kraft dazu. Er ist eigentlich Stammvater und Hausherr. Er hätte Sarai gegenüber sagen müssen, dass ihre Lösung der falsche Weg ist und dass sie Gott vertrauen sollen. Und als die Situation zwischen Hagar und Sarai eskaliert ist, hätte er auch Verantwortung tragen müssen, und eine Lösung suchen, die nicht zu Lasten einer Seite geht, hat er alles nicht getan. Er kommt hier unglaublich schlecht davon. Abraham ist in dieser Situation kein Vorbild. Er ist ein unglaublich schwacher Mensch. Und er begeht Fehler. Hagar hat, wie erwähnt, den geringsten Handlungsspielraum. Sie ist Sklavin. Sie muss tun, was ihr gesagt wird. Aber in dem Moment, wo sie ein Kind erwartet, das versprochene Kind in den Augen dieser Familie, gewinnt sie Handlungsfreiheit. Und wie nutzt sie diese Handlungsfreiheit? Das ist das Entscheidende. In dem Moment, wo wir einen Unterschied machen können, wo wir entscheiden können, wie gehen wir mit dieser Freiheit um, wie geht Hagar damit um? Auch nicht gut, sagt uns zumindest der Text. Den Moment, wo sie Freiheit hat, Entscheidungen zu treffen, nutzt sie dazu, um sich über ihre Herren zu stellen. Sie ist nicht nur Opfer, sondern auch sie ist getrieben, vielleicht von ganz menschlichen Gedanken davon, besser dazustehen, sich für wichtiger zu halten, anders wahrgenommen zu werden. Sie ist auch mitverantwortlich. Gott sieht die Situation, die hier entstanden ist und niemand kommt hier gut weg. Alle haben Verantwortung für das, was da entstanden ist. Und dieser Bibeltext, das finde ich so herrlich. Ich sage das immer wieder an der Bibel, finde ich großartig. Sie beschönigt nichts. Sie malt keine Heldenbilder von perfekten Menschen, sondern sie zeichnet die Wirklichkeit, wie sie ist. Und Gott sieht die Wirklichkeit in all ihrer Unvollkommenheit, und in all ihrem Zerbruch, Gott stellt diese Situation ehrlich dar und lässt hier niemanden gut aussehen. Du bist der Gott, der mich sieht. Wir Menschen neigen immer wieder dazu, uns gerne selbst in ein gutes Licht zu rücken und die dunklen Seiten unseres Lebens möglichst zu verstecken. Und wir haben in unserer Zeit so viele Möglichkeiten dafür, anderen Menschen eine geschönte Version unseres Lebens darzustellen, vor allem durch die sozialen Medien, wo dann Bilder gemalt und gezeichnet werden über das eigene Leben, Ausschnitte über mein authentisches Ich gezeigt werden, wo wenn man nur ein paar Millimeter weiter nach rechts oder links gucken würde, sehen würde, dass das alles nur Fake und gestellt ist. Wir wollen uns gern in ein gutes Licht stellen und andere davon überzeugen, wie gut wir sind, unser Leben als schön und reich und wertvoll und alles zu verkaufen, auch wenn die Wirklichkeit eine andere ist. Gott ist aber nicht nur der Gott, der mich sieht. Gott ist der Gott, der mich durchschaut. Er sieht, wie ich wirklich bin. Er ist der Gott, der weiß, wie es in meinem Leben wirklich aussieht. Er weiß, was für Gedanken sich in meinem Kopf verstecken, was für Gefühle in meinem Herzen wühlen. Er weiß, was ich tue, wenn niemand mich sieht. Er weiß, ob ich Menschen freundlich zulächle und heimlich denke, was für ein Idiot. Er weiß, wie wir über andere Menschen denken, er weiß, was wir tun. Du bist der Gott, der mich sieht und der mich durchschaut. Auch das gehört dazu, wenn wir das aussprechen. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich wirklich kennt. Der weiß, wie ich wirklich bin, egal was ich versuche, anderen vorzuspielen. Ob ich Fröhlichkeit vorspiele, obwohl ich im Herzen tief traurig bin. Ob ich so tue, als wäre alles gut, obwohl ich im Grunde zerbrochen bin. Der sich als Opfer darstellt, obwohl er in Wirklichkeit auch mitverantwortlich ist. Der anderen Menschen Kräfte raubt, weil er nicht zugeben kann, dass er ohne diese Aufmerksamkeit nicht zurechtkommt. Du bist der Gott, der mich sieht. Möchten wir, dass Gott uns so sieht? Möchtest du wirklich, dass Gott derjenige ist, der dich sieht? Kannst du das ertragen, diesen Blick Gottes auf dein Leben? Ich möchte dich heute Morgen dazu ermutigen, dich diesem Blick Gottes zu stellen. Diesen Blick Gottes auszuhalten. Denn nur wenn wir uns diesem Blick Gottes stellen, diesem Blick, der mich durchschaut, werden wir erleben können, was danach passiert, nachdem Gott mich so gesehen hat, wie ich bin. Wenn wir uns nicht diesen Blick stellen, werden wir auch das danach nicht erleben. Denn dieser Satz hier geht weiter. Gott sieht deine Unvollkommenheit und Schuld, aber er schaut nicht auf dich herab. Das ist das Evangelium. Nicht, dass Gott uns sieht und sagt, du bist so perfekt und vollkommen. Nein, das Evangelium ist, Gott sieht, du bist vollkommen unvollkommen. Und du lädst Schuld auf dich und du verletzt und du tust Menschen Unrecht und du gehst mit dir selbst auch nicht ehrlich um. Das sieht er. Aber er sagt, und doch bist du mein geliebtes Kind. Nicht, weil du vollkommen bist. Du musst nicht mal vollkommen sein. Er, erkenne deine Unvollkommenheit an, nimm sie an, weil ich dich in deiner Unvollkommenheit schon angenommen habe. Das ist das Evangelium. Gott sieht unsere Unvollkommenheit und Schuld, aber nicht, um uns zu beschämen. Nicht, um uns zu erniedrigen. Nicht, um uns abzulehnen, sondern um aufzurichten, aufzubauen, zu stärken, zu heilen, einen Weg in ein anderes Leben aufzuzeigen, zeigen, dass es trotz unserer Unvollkommenheit möglich ist, anders in diesem Leben unterwegs zu sein. Und zu zeigen, dass wir immer wieder auch auf den Weg von Vergebung und Versöhnung zurückkommen dürfen, um neu anzufangen. Das ist Evangelium, gute Nachricht. Nur wenn ich mich der Wahrheit über mich selbst stelle, kann ich die Erfahrung machen, dass mein Leben anders werden kann. Gott schaut nicht auf uns herab, weil wir unvollkommen sind, sondern er hebt unsere Köpfe und zeigt uns eine andere Zukunft. Eine neue Welt, die möglich ist. Offenbarung. Ein neues Leben, das wir leben können. Hier und jetzt. Aber diese neue Welt und dieses neue Leben ist nur dann erreichbar, wenn wir es aushalten, uns diesem Blick Gottes zu stellen. Wenn wir es aushalten, in das Angesicht dieses Gottes zu schauen, der mich sieht und zwar so sieht, wie ich wirklich bin. Gott sieht deine Unvollkommenheit und Schuld, aber er schaut nicht auf dich herab, sondern er möchte dir dein Angesicht, dein Haupt heben und er möchte dir eine neue Zukunft zeigen. Das Zweite, was wir sehen, ist, Gott sieht deine Nöte und Sorgen. Auch das passiert in dieser Geschichte. Ich finde es faszinierend, wie Gott hier mit Hagar umgeht. Wir sehen hier, er sieht ihre Not. Dir wurde Unrecht getan. Das sagt er ihr. Gott erkennt das an. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, das Hagar gut getan hat. Gesehen zu werden. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch gut tut, dass Menschen uns wahrnehmen und sehen, dass da jemand ist, der sieht, wie es mir wirklich geht, der sich Zeit für mich nimmt, der vielleicht auch hinter meine Maske schaut und der sich wirklich dafür interessiert, wo ich bin und wie es mir steht, mit mir steht. Und ich glaube, dass es uns zutiefst verletzen kann, wenn man merkt, der andere, der nimmt mich gar nicht ernst und der will mich und meine Situation gar nicht wirklich verstehen. Ich glaube, dass uns das zutiefst verletzen kann, weil ich das auch schon selbst erlebt habe und selbst auch derjenige war, der verletzt hat. So oft sehen wir uns als Menschen, aber wir sehen uns nicht wirklich. Wir sehen nicht, wie es uns geht. Wir sehen nicht, was bei uns los ist und ich denke, dass dieses Problem in Zukunft nur noch größer wird für unsere Gesellschaft, nicht kleiner. Weil unsere Begegnungen immer flüchtiger und oberflächlicher werden. Weil immer mehr Hektik auch in unseren Begegnungen drin ist. Und weil wir vielleicht auch verzehrt durch soziale Medien glauben, dass wir uns irgendwie sehen und dass wir den anderen kennen, obwohl das oftmals nur Einbildung ist, Vater Morgana. Vielleicht auch nur ein falscher Eindruck, der uns dort gespiegelt wird. Aber dass wir uns glauben zu kennen, obwohl wir es nicht wirklich tun. Und ich weiß selbst, dass ich damit ein großes Problem habe. Dass ich doch gar nicht die Ruhe und den Willen dazu habe und manchmal auch gar nicht den, den Verstand dafür oder dieses Spüren dafür, mich auf andere Menschen einzulassen. Wirklich mal innezuhalten und zu fragen, was ist gerade bei dem los? Oder dass ich manchmal auch davor zurückscheue, weil ich diese Tür gar nicht öffnen möchte. Weil ich mich überfordert fühle damit, was da bei dem anderen vielleicht auf den Tisch kommen könnte. Und ich glaube, in dieser Hinsicht ist es tatsächlich eine gute Nachricht, dass Gott uns sieht. Dass Gott weiß, wie es wirklich bei uns aussieht. Auch wenn mich kein anderer Mensch sieht, so darf ich darauf vertrauen, dass Gott es tut, dass er hinter meine Masken schaut, hinter meine Fassaden, dass er mein Herz sieht und egal, was ich anderen vormache, er weiß, wie es wirklich mit mir steht und dass ich deshalb ehrlich sein darf mit Gott. Wenn ich sonst keinen anderen habe, mit dem ich ehrlich sprechen kann über mein Leben, mit Gott kann ich das, weil ich ihm sowieso nichts vormachen kann und auch nicht muss. Und dass ich es mit einem Gott zu tun habe, der es gut mit mir meint. Wenn ich ehrlich mit ihm bin, weiß ich, dass er es gut mit mir meint und dass er sich mir zuwenden möchte. Er weiß, was mich besorgt. Er weiß, was mir Angst macht. Er weiß, was mich traurig werden lässt. Und deshalb darf ich ganz ehrlich mit diesem Gott unterwegs sein. Wenn ich das Gefühl habe, ganz allein zu sein, ist da mit Sicherheit immer noch der Gott, der mich sieht. Gott sieht Hagar in ihrer Not. Aber wie geht er jetzt weiter mit ihr um? Was er nicht tut, ist zu sagen, hier sind 5000 Euro, fang ein neues Leben an. Du hast recht, Sarai hat dich unmöglich behandelt, jetzt darfst du gehen, fang ein neues Leben an, hier ist ein neuer Personalausweis, neue Identität, ganz neues Leben für dich. So geht Gott mit ihr eben nicht um. Gott sieht ihre Nöte und Sorgen, aber er sieht auch ihre Verantwortung. Davon entlässt uns Gott nicht, auch wenn er uns unsere Nöte und Sorgen kennt. Wir haben trotzdem Verantwortung, auch für die Situationen, in denen wir sind, gerade dann, wenn wir mit Verantwortung tragen für das, was passiert ist. Ich habe es gesagt, Hagar ist nicht nur Opfer. Sie ist auch mitverantwortlich für das, was da passiert ist. Und gleichzeitig ist sie werdende Mutter für ein Kind, das nicht ihr eigenes ist, sondern das in diese Familie gehört. Und rein rechtlich gesehen ist sie die Magd von Sarai. Für uns ist das befremdlich, überhaupt in diesen Kategorien zu denken. Aber Gott handelt mit uns Menschen immer im Rahmen in der Zeit, in der wir leben. Es wäre schön, sich vorzustellen, dass Gott mit dem Finger schnippt und dann wäre das alles anders gewesen. Aber das ist nicht die Entscheidung, die Gott getroffen hat. Mir geht diese Geschichte gegen den Strich, wenn ich das so lese, weil es einfach für mein Empfinden in unserer Zeit einfach vollkommen unpassend ist. Und ich weiß auch, das merkt man in dieser Geschichte, dass Gott nicht happy ist über das, wie es gelaufen ist. So wollte er das ja gar nicht. Das war gar nicht seine Absicht. Aber wir sehen auch, und das von Anfang an unserer Menschheitsgeschichte, Gott will nicht, dass wir vor aller Verantwortung und Konsequenz verschont bleiben. Von Anfang an ist es Gottes Absicht, dass wir Menschen Verantwortung für unser Leben übernehmen. Und Verantwortung auch für die Rollen, die wir in unserem Leben wahrnehmen ob freiwillig oder nicht freiwillig, dass wir uns nicht aus dieser Verantwortung herausstehlen. Natürlich ist das nicht immer leicht. Das war auch für Hagar nicht leicht, sich dieser Verantwortung zu stellen. Und manchmal werden wir auch durch Durststrecken in unserem Leben durchmachen, weil wir in Rollen manchmal drin sind, die wir uns nicht wünschen. Und es mag im ersten Moment auch leichter erscheinen, sich der Verantwortung zu entziehen, die wir da haben. Oh, das Kind wollte ich eigentlich nicht haben. Dann haue ich da ab. Ich entziehe mich dieser Verantwortung. Oh, das mit dieser Partnerschaft läuft mir jetzt doch irgendwie zu bunt. Ich hau hier einfach ab. Natürlich kann es Situationen geben, wo sich unsere Rollen ändern müssen, aber wir müssen immer überlegen, was ist jetzt meine Verantwortung in dieser Situation? Und wie kann ich dieser Verantwortung und dieser Rolle gerecht werden? Denn ich glaube, dass es auf Dauer, wenn wir uns allen Verantwortungen und allen Rollen, die uns zugedacht sind oder die wir uns ausgesucht haben, wenn wir uns diesen allen entziehen, dass wir uns am Ende mehr Schwierigkeiten auch zusetzen, als dass wir dadurch immer Probleme lösen. Denn als Menschen und Persönlichkeiten reifen wir nur dann und werden stärker, wenn wir uns den Herausforderungen des Lebens stellen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das für jede Situation gilt und in jeder Situation der einzige Weg ist, es auszuhalten. Es gibt Situationen, da müssen wir auch mal ein, einen Reißfaden ziehen. Aber ich sehe grundsätzlich erst einmal die Herausforderung, uns unserer Verantwortung, die wir haben, zu stellen und den Situationen unseres Lebens zu stellen. Hagar ist zurückgegangen. Weil sie wusste, da ist der Gott, der mich sieht, auch in dem Leid, das ich erlebe. Und Gott hat seine schützende Hand über sie gehalten. Und er hat sie auch über Ismael gehalten. Und später erlebt sie eine ähnliche Situation. Und wieder ist Gott dort und hilft ihr und steht ihr bei. Er hat seine Zusagen an beide eingehalten. Und ich glaube, dass er das auch für uns tun wird, wenn wir uns unserer Verantwortung in unserem Leben stellen. Wenn wir unsere Rollen, in denen wir sind, welche auch immer das sein mögen, als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, als Ehemann und Ehefrau, als Vater und Mutter, als Sohn und Tochter, als Gemeindemitglied in den verschiedenen Situationen dort. Wenn wir uns diesen Verantwortungen stellen, glaube ich, dass Gott der ist, der uns in dieser Situation sieht und der mit seiner schützenden und stärkenden Hand bei uns ist wenn wir mit ihm unterwegs sind. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Er ist der Gott, der dich sieht. Er ist der Gott, der deine Unvollkommenheit und Schuld sieht. Aber er ist auch der Gott, der deine Nöte und Sorgen sieht. Aber er ist auch der Gott, der deine Zukunft sieht der dich in seine Zukunft mit hineinnehmen will, wenn du bereit bist, dich seinem Blick und deiner Verantwortung zu stellen. Amen.